0: Всем привет, с вами подкаст «Богема маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и здесь мы обсуждаем все про бизнес, маркетинг и около околомаркетинговые темы. Четвертый сезон посвящен масштабированию и как вообще выйти на следующий уровень, на тот самый долгожданный, где вы будете гребсти деньги лопатой, и у вас не будет отбоя от клиентов. Но перед тем, как мы начнем этот выпуск, я хочу напомнить про то, что вы всегда можете поставить нам звездочки и отзывы в Apple подкастах, и подписаться на нас на Яндекс.Музыки, поставить сердечко, знаете, там можно сделать это. И мне будет безумно приятно, и моей команде тоже, потому что мы очень стараемся, и мне кажется, что новый сезон очень сильно будет отличаться от предыдущих выпусков, потому что эта тема масштабирования меня очень заряжает. Это то, что у меня болит, понимаете, вот правда. Я чувствую, что мы как студия выросли, мы подготовили очень очень крутой фундамент для того, чтобы сделать рывок. И именно этот выпуск будет про то, а как вообще понять, что вы готовы к этому рывку и реально оцените свои силы. В общем, поддержите нас, пожалуйста. Прямо сейчас можете спуститься и поставить звездочки. Ну а мы начинаем выпуск. У меня сегодня в гостях Анастасия Полянская, предприниматель, блогер, эксперт по развитию бизнеса и личностного потенциала. Настя, привет. Привет-привет. Слушай, я очень рада, что ты согласилась прийти. Я тебя несколько раз уже видела в Инстаграме, и вот только недавно, мне кажется, на тебя окончательно подписалась, потому что увидела, что у тебя в шапке профиля написано, что ты предприниматель с тремя бизнесами и оборотом 100 миллионов. И я подумала, господи, я хочу такую же шапку, как у нее.
1: Спасибо, да, это все, конечно, долгий, такой серьезный путь с множеством разных барьеров, преград, но при этом очень увлекательный и интересный. Так что, да, теперь у меня
0: такая шапка. Надеюсь, что скоро смогу цифры побольше написать. Да. Слушай, мне вообще в целом кажется, что под такую тему, как масштабирование, да, вот у меня это сезон с такой темой, мне кажется, что ты подходишь идеально, потому что я, во-первых, чувствую какую-то похожую энергию между нами, раз ты на бали, хочется, знаешь, энергетическими словами поговорить, но при этом я восхищаюсь, как вы работаете с командой, как вообще в целом у вас все организовано, поэтому когда я вижу крутого человека, я сразу понимаю, нужно его звать в подкаст, чтобы узнавать все его секретики. Поэтому сегодня я надеюсь, что ты нам расскажешь какие-то свои размышления, какие-то свои секретные, не знаю, приемы и так далее. И тема сегодняшнего именно выпуска это то, как понять, что твой проект или бизнес вообще готов к этому рывку и готов к масштабированию. Давай тогда начнем с того, сколько у тебя проектов конкретно. Да, что это за проекты и каких они результатов достигли сейчас, чтобы наши все слушатели осознали вообще весь э, этот масштаб от тебя.
1: Итак, мой первый и такой основной проект в предпринимательстве — это мой интернет-магазин корейской косметики. У нас интернет-магазин и сеть розничных магазинов. У нас пять розничных точек и интернет-магазин, который работает по всему миру. Суть в том, что мы начинали вдвоем с моей лучшей подругой Шесть лет назад, вот, кстати, буквально через пару недель шесть лет компании у нас исполнится. Шесть лет назад, да, мы обе работали в СМ. у меня было небольшое см агентство она мне помогала, мы продвигали много других бизнесов, и в один момент я просто задолбалась работать, зарабатывать деньги другим предпринимателям, ну, то есть раскручивать их там Инстаграмы и прочее. Так я думаю, блин, что я всем деньги зарабатываю? Я же могу также на себя работать. Ну, и мне там за СМ платили, там, кто-то платил 20 тысяч, кто-то платил 200 тысяч. То есть у нас абсолютно разные проекты были, но я понимала, что с этих уплаченных денег за мое время они-то получают в итоге гораздо больше. Ну, и, в общем, мы с подружкой решили заняться корейской косметикой. Правда, мы тогда были совсем молоды, не то чтобы у нас было много на вложение. Сейчас же как модно. Сейчас модно для масштаба там инвесторов привлечь, сразу зайти в проект, там, 10 миллионов, 100 миллионов вложить. Не, нифига, у нас было 30 тысяч рублей скинулись по пяташке, короче, и решили заказать корейскую косметику с какого-то корейского сайта, абсолютно костыльного, ужасного, через непонятную какую-то таможенную схему. Ну, в общем, заказали мы эту коробку, она приехала, и мы так начали заниматься корейской косметикой. Сделали Инстаграм, как сейчас помню, как мы на морозе фоткали эти кремушки, сами что-то пытались фотки эти обрабатывать. Вот, это был наш первый шаг, и дальше просто ежедневным трудом, скажем так, мы растили наше дело, и сейчас оборот именно проекта по корейской косметике, интернет-магазины нашей розницы, в этом году мы закрыли на 77 миллионов. Опять же, оборот. То есть мы здесь, да, говорим про оборот, не про прибыль. Это то, сколько мы напродавали за год корейской косметики. Потом еще в этом году мы открыли еще один интересный офлайн-бизнес. Я очень люблю геморрой в бизнесе. Это вообще моя тема — влезть куда-нибудь, чтобы там вообще офигеть. Мы открыли мультипространство. Это такое место, где у нас есть большая кофейня, коворкинг. Там рядом с кофейней у нас зона магазина, и на втором этаже драйбар. Драйбар это салон красоты, в котором мы делаем укладки и макияжи. девушкам быстро, дешево, красиво. То есть делаем из красивых девочек еще красивее, скажем так. То есть это быстрая ежедневная красота, и таким образом это все находится в одном пространстве. Эти все три проекта наши, то есть часто такие штуки делают с партнерами. То есть взяли тех, у кого уже есть экспириенс в. Кофе взяли у кого экспириенс там в бьюти и скинулись и открыли нет мы все сделали сами сами во всем заново разбирались вообще это конечно вообще дичь оказалось ну в общем да и теперь это развиваем вот это направление еще мы открылись в августе получается да только вот начинаем раскачиваться еще у меня есть собственный бренд косметики бренд называется Охскин. Скин по любому те кто слушает этот подкаст сейчас такие чё блин какой Охскин? Скин мне не слышала ну да мало кто о нем слышит мы представлены на маркетплейсах, также представлены в нашем ритейле, в нашей рознице. Особо пока не выводим в какой-то большой масштаб, потому что нужны большие вложения в маркетинг. Мы еще к этому не готовы, операционно к этому не готовы. Вот, но опять же проект живет. Ну и помимо вот этот три, скажем так, core бизнеса, кор направления и еще я занимаюсь своим инстаграмом, то есть развиваю себя как личный бренд, зарабатываю, в том числе со своего блога. У меня есть закрытый клуб предпринимателей в котором я делюсь ежедневно своими фишечками какой-то полезной информацией своими наблюдениями вот. ну и там ребята общаются такое networking тусовочка вот но это я как бы особо отдельным бизнесом не выделяю потому что мой блог это все больше, больше такая моя отдушина я очень открытая очень люблю делиться с людьми вот. скажем так это хобби которое
0: приносит деньги в общем если кратко, то вот так. Да, супер, спасибо большое, что такое у нас произошел, Не знаю, дорожная карта по твоим проектам, потому что именно это мы сегодня не хотим затронуть, потому что в целом я давно и много за кем наблюдаю, и очень у всех разный путь развития, и вот хочется э, ваш путь развития такой, знаешь, по шажочкам разбить, и поэтому первый шаг, конечно же, да, это вообще как понять, что твой проект, да, твой бизнес, он готов к тому, чтобы выходить на следующий уровень. То есть по каким критериям, да, вот я просто Здраво, могу это оценить и понять. Классно. На
1: вопросы на твои я буду отвечать со стороны предпринимателя практики. Я мало теоретик. Вообще, у меня экономическое образование МГУ. Я закончила и бакалавриат, магистратуру, училась на бюджете, причем очень хорошо. Но я вообще такой противник теоретической базы, теоретических каких-то знаний. Глубокого
0: слота анализа, да? Да-да-да. Экономику
1: и менеджмент как науки я вообще отрицаю, скажем так. Потому что на практике, блин, все офигеть как по-другому. Поэтому буду отвечать со стороны практики, как понять, что пора масштабировать проект. Мы каждый раз переходили на другую ступень, когда у нас становилось клиентов больше, чем текущий операционный ресурс мог обслуживать. Объясню на пальцах. Ну вот мы начинали с Насти, моей как раз подругой партнером вдвоем. Я отвечала за маркетинг, там я писала блогерам, делала посты, снимала сториз, привлекала клиентов, а она потом это все разбирала, общалась с клиентами, консультировала, делала закупки косметики, собирала заказы, отправляла им. То есть у нее операционка, у меня привлечение. И в один момент Получилось, что поток клиентов идет больше, чем одна Настя могла обрабатывать. И мы такие сели и думаем, блин, ну, значит, пора масштабироваться, пора кого-то нанимать. Мы наняли онлайн-консультанта. Потому что на это уходило больше всего времени. Это такие достаточно рутинные задачи, чтобы консультировать клиентов, оформлять заказы, отвечать на вопросы. Мы там взяли девочку за 10 тысяч рублей, студентку. Она ходила на пары, дали ей телефон, и она с этим телефоном все время там отвечала. Вот поток клиентов стал еще больше. Мы поняли, что надо нанять кого-то, кто будет на складе, там нужно больше косметики, кто будет там ее расставлять, собирать в заказы, отправлять. Наняли еще человека. Потом поняли, что можно еще больше. Там, наняли маркетолога. То есть когда свой текущий ресурс уже не может обслуживать то количество клиентов, которые ты привлекаешь. Вот я вижу это именно так. Ну, например, если переложить это на наш бизнес, там, который у нас сейчас с кофейней, я смотрю, что заполняемость кофейни очень высокая, да, у меня там не хватает столов, люди просто уходят. Я думаю, блин, ну, значит, мы разбираем фотозону, доставляем туда столы, да, либо снимаем соседнее помещение или там, не знаю, что-то достраиваем, чтобы опять же масштабировать еще
0: больше или открываем еще одну кофейню. Вот, ну, примерно вот так. Супер, слушай, это, кстати, хорошая вообще мысль, потому что, в целом, мне кажется, что мы в студии примерно по такому принципу и двигаемся, вот как ты описала, потому что изначально мы тоже начинали вдвоем с моим партнером Сашей и потихоньку потихонечку кого-то находили. Но мне еще нравится, что ты здесь говоришь, да, вначале, что найдите себе помощника хотя бы за 10 тысяч рублей. И я такая думаю, господи, да. это же правда, просто я помню свои ощущения, когда мы только тоже поняли, что нам нужны еще люди. И тебе в моменте кажется, ну все, я должна им платить зарплату 100 тысяч, пятьдесят, yeah. Я себе столько не плачу, а им должна. Да. Вот, это очень важно. Да,
1: да, да, Саша, так и есть. Многие предприниматели этого боятся. То есть ко мне там, многие тоже, мы там общаемся в закрытом клубе, ребята переписываются, типа, блин, ну мне уже пора, я уже не могу сама вот зашиваюсь, мне уже пора кого-то взять, но я так боюсь, вдруг я не смогу ему платить зарплату. Да, блин, ты не предлагай ему зарплату, которую ты не сможешь платить, во-первых. А во-вторых, почему-то многие считают, что надо сразу взять какого-то там гения, да, топа рынка, который придет, сам все сделать. Так нет, если ты не можешь себе позволить топа рынка, возьми себе ассистента. Я вообще обожаю ассистентов нанимать. У меня три ассистента, вот лично кто со мной uh -huh. работает, ассистент по маркетингу, бизнес-ассистент, личный ассистент. Ну, я бы просто человек-ассистент. Почему они мне нравятся? Потому что ты выращиваешь человека от момента, когда он еще ничего не умеет, ничего не знает и особо, скажем так, не выделывается, да, ты его обучаешь потихонечку, выращиваешь, и потом он у тебя станет топ-менеджером компании. А Вот так, например, девочка, которая у нас сейчас исполнительный директор всех направлений, о которых я рассказала, она пришла вот этим самым онлайн-консультантом за 10 тысяч, когда училась в универе. И прошло, получается, мое с 4,5 года на нас отработала, и мы ее сделали исполнительным директором. Ну, реально человек прошел весь рост компании, с самого низа до самого верха. Она знает все, знает всех. Вообще супер умная, крутая девчонка выросла. И вчера я была здесь на Бале, была встреча с Пашей Гитальманом. Очень крутой чувак, тоже занимается разными там бизнесами, рекламными агентствами. Плюс у него экспертность высокая в масштабировании бизнеса через команду. Мне это супер откликается. И вот он сказал, у него общая выручка компании под миллиард. Он идет к миллиарду. И он сказал, что у него 70% процентов топ-менеджеров в его компании пришли в компанию ассистентами. Wow. То есть топов вырастили вместе с компанией. И вот в этом тоже есть
0: ключик Масштабу. Слушай, мне так откликается. Во-первых, я хочу воспользоваться ситуацией. И я сейчас как раз нахожусь в состоянии, когда мне нужен ассистент. Представляешь? Мы просто буквально <с? <с?> в пятницу созванивались с руководящей связкой. И я говорю: О, чуваки, я не выдерживаю. все, мне точно нужен кто-то. Поэтому я воспользуюсь ситуацией и скажу, дорогие слушатели: если вы хотите поработать и оказаться моим ассистентом, видите, какой путь вам пророчит Настя, <с?> <с?> то рекомендую мне написать в директ и прислать свое резюме. Потому что на самом деле, кстати, Супер. это правда так и есть. Еще у нас был опыт, знаешь какой? у нас есть управляющая, и мы, когда ее брали на работу, мы как бы чувствовали, что нам нужен еще один, знаешь, не партнер именно бизнеса, но человек, который будет стоять с нами в руководящей связке наравне, но мы не знали вообще, что конкретно она будет делать, и мы нашли тогда человека с хорошим опытом, но договорились за минимальную стоимость и сказали, что давай так, мы хотя бы притрёмся друг к друг дружке, поймем, что мы вообще можем делать результаты вместе, и дальше будут расти зарплаты. И это, кстати, тоже оказалось очень рабочая схема, когда ты берешь как бы middle специалист но ты с ним выстраиваешь такую коммуникацию на равных Ты ему все честно рассказываешь, объясняешь, показываешь всю экономику Он соглашается на минимальную ставку Но при этом показывает сразу же результат И ты, конечно же, будешь готов ему платить дальше Мне очень понравилась эта схема Я ее подсмотрела круто. у Иры Подрез Она рассказывала тоже про это как раз у себя в выпуске Вот, и это прям очень круто работает Партнер этого выпуска компания Регру. Мне кажется, каждый слушатель, который имел дело с созданием сайта и регистрацией домена, точно знает, кто это. Регру это российский хостинг-провайдер и регистратор доменных имен. В регру вы найдете все для создания бизнеса в онлайне – домены, все виды хостинга, конструкторы сайтов и многое-многое другое. Мы, кстати, в студии тоже недавно обновились, полностью переделали официальный сайт студии и переделали сайт обучения. Почему мы это решили сделать? Ну, потому что мы поняли, что старые нам не конвертировали достаточное количество заявок. О том, какие чаще всего ошибки допускают на продающих сайтах, расскажет специалист от Александр Давыдов.
2: Привет! Из самых типовых ошибок, которые часто совершаются на продающих сайтах, я могу выделить 4 основных. Первое это создание счетчиков времени. Счетчики времени ставят везде всюду, особенно это на маленьких проектах, где совершенно не приносят они никакой пользы. Безусловно, счетчики времени очень важны, нужны, но их значение в нашей современности очень сильно переоценено. Поэтому трендом 2023 года это совершенно точно не относится. Вторая ошибка это большое количество экранов, которые растягивают контент Люди видят нагромождение информации и сразу же закрывают сайт. Третья распространенная проблема ⁇ это выкладывать необработанные фото и видео, либо выкладывать фото в минимальной обработке. Это очень сильно отпугивает людей, и выкладывать необработанный контент на сайт ⁇ это большая-большая ошибка. Четвертая, самая распространенная и, пожалуй, самая болезненная проблема ⁇ это низкие бюджеты и работа с непроверенными исполнителями, которые учились по старым методичкам или курсам блогеров.
0: А теперь бонус для всех слушателей. Скидка более 80% на пакет для создания сайта. Например, этот пакет включает в себя возможность регистрации домена в зоне .ру на один год и другие опции. Чтобы воспользоваться этим пакетом, переходите по ссылке в описании. Я еще пока готовилась, читала всякие статьи. Ну, я подумала, надо откуда-то знаешь, провести. Блин, вот класс, ты готовилась, а я нет. Думаю, надо какие-то вопросы умные задавать Насте сегодня, поэтому <связать> надо посчитать разные статьи, кто что пишет. И увидела такой комментарий про масштабирование, что расширение компании можно планировать, когда бизнес приносит стабильную чистую прибыль на протяжении шести месяцев. Согласна ли ты с этим утверждением?
1: Очень интересно. Знаешь, я сейчас открою рубрику «Вредные советики», ну, скорее ты даже вот послушайте Настю и так не делайте. Э, я не знаю, это прям супер откровение сейчас будет. Я не знаю, какая у моих проектов чистая прибыль. Почему? Потому что у нас компания развивалась настолько стремительно и быстро, мы настолько стремительно и быстро открывали новые направления, что мы наворотили такой клубок, просто ну, невероятный клубок из разного геморроя, что разобрать его даже технически, чтобы сейчас подбить все циферки, вот прям посчитать операционную, чистую прибыль, прям правильно, очень-очень сложно. Мы на это заложили примерно год, чтобы сейчас это все да, но мы уже полгода этим занимаемся, и примерно через полгода наш привлеченный финансовый директор обещает нам уже точно работающую систему, в которой мы будем все-все-все видеть. Нет, конечно, это не говорит о том, что у нас нет финансового учета и управленческого учета, все есть, но правильную чистую прибыль я не знаю. И поэтому, с одной стороны, конечно, это плохо и неправильно, и вообще сейчас те, кому я предпринимателям об этом рассказываю, они делают такие круглые глаза, такие, Настя, как, как вы выросли тогда? И Я вот думаю, блин, а может в этом и прикол, что мы выросли? То есть мы не зацикливались на каких-то цифрах, на каких-то, не знаю, вот академических знаниях того, как правильно, что тебе надо шесть месяцев держать высокую чистую прибыль, только потом ты сможешь что-то открыть. Мы как-то по наизию чувствуем, что косметики становится больше, людей становится больше, количество заказов растет, общий оборот по компании растет. То есть я чувствую стабильность своего бизнеса, я вижу его каким-то определенным да, цифрам. Вот, я такая: ну супер, давайте открываемся дальше, развиваемся дальше, а потом разберемся. Считаю, что так неправильно, то есть это скорее исключение, что у нас так прокатывает. Но у нас такой путь. Насчет того, что когда принимать решение о масштабировании, да, там через вот эту чистую прибыль, ну, фиг его знает, я все-таки склоняюсь к тому, что у всех проектов, у всех ниш должен быть какой-то свой путь и его скорее всего, лучше всех почувствует именно собственник бизнеса, а не какие-то академические вот эти цифры и то, как
0: надо. Мне очень откликается, потому что в целом мне еще кажется, знаешь, как будто бы в команде должны быть просто разные представители. То есть у меня так получилось, да. что я как раз, мне кажется, вот как ты. Я такая, так, мы сейчас вот это запустим, мы сейчас еще вот это да, сделаем и вот это накрутим. А да, потом вы будете это разгребать. Да, да, да. И тут приходит мой партнер Саша и говорит, Саш, так не получится вот это не можем сделать. Подожди, вот у меня, типа, табличка есть с циферками, она нам говорит, что мы сейчас mm -hmm. это сделать не можем. И mm -hmm. мне кажется, тут как раз круто. Я вообще, кстати, читала недавно книгу про управление командами и рабочие вот эти вот руководящие связки фаундеров, и оказалось, что связка как раз из двух человек вообще самая эффективная, вот как, как бы, и wow, это правда. Класс. По статистике, короче, два фаундера, это вообще супер. И мы как раз с Сашей вместе работаем, и я могу подтвердить, что как хорошо, что нас двое, потому что если бы я была одна, мы бы по-любому уже, там еще тысячу всего уже сделали, открыли и так далее, я бы потом сидела и эти цифры все считала. Да-да-да. да, И как будто бы в твоем случае, наверное, это также работает, у вас уже есть по-любому финансовый специалист, который тоже все считает, такой так, Настя, вот это мы не можем.
1: У нас была прикольная ситуация, мы когда-то на Новый год с Настей, кстати, у вас Саша и Саша, а у нас Настя и Настя, да? О, клёво! Когда-то мы на Новый год, а не на Новый год, на день рождения компании, подарили друг другу подарочки, вложили открытки, Она на Написала в открытке что-то типа Спасибо тебе за все, что мы построили. Ну, потому что это реально всегда моя, скажем так, инициатива. И я очень сильно пушу историю: Давайте делать больше, давайте открывать похрена все запускаем. А я в открытке написала Спасибо, что мы все не просрали. Потому что я вот это вот все понаоткрываю, а Настя потом это все разгребает, скажем так, да, со всей операционкой, со всеми там. Со всеми закупками сотрудниками, mm -hmm. чтобы у нас все открывалось вовремя, чтобы все было хорошо. Да, это действительно тандем это меч, и мне часто в инсту пишут: люди типа О, блин, вам повезло, вас же двое. Mm -hmm. Я говорю: ребят, камон! Нам ни хрена не повезло, а мы сами это сделали. Мы сами долго дружили, да, мы сами нашли точки контакта, мы сами нашли нишу, которая нравилась нам обоим. То есть это не какой-то счастливый случай, да, что такие, хоп-о, нас двое. И это ежедневная работа, чтобы не ругаться, чтобы конструктивно решать конфликты. Потому что если ругаются фаундеры и не могут договориться между собой, все в компании будет жопа, ну, моментально. Вот. Поэтому это все большая работа и большая заслуга слуга, я считаю, тоже уметь держать компанию вдвоем.
0: Это факт. Мы, кстати, ходим к коучу вместе, мы шутим, что у нас есть О -о -о. совместный семейный бизнес-психолог. Психолог. <сихолог> <сих> 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 и это <сих> правда <сих> так и работает, потому что иногда бывают ситуации, когда мы вроде просто чуть-чуть по-разному какие-то вещи объясняем, и как раз нам коуч помогает, знаешь, как медиатор между нами. И это очень здорово работает. Но вот я вообще, если честно, не очень представляю, что это такое медь-бизнес с друзьями именно, потому что мы с Саш у нас какая-то очень странная вообще формат взаимоотношений. Мы виделись в жизни раза четыре. О, офигеть! То есть, это человек, с которым я больше всего сейчас общаюсь, как бы просто круглосуточно, потому что мы обсуждаем все время бизнес и так далее. Но при этом мы виделись несколько раз, потому что когда-то давно-давно я запустила подкаст БГ Маркетинг, и я пришла в чат подкастеров и попросила обратной связи. И Саша был одним из людей, который мне ответил. И мы с ним просто начали такую, друзьями быть по переписке. И потом он был монтажером моего подкаста, и так это все закрутилось, завертелось. И мы всегда клёво, жили в разных городах. И это просто, знаешь, к тому, что вот вам повезло, а вот, типа, вообще на самом деле это можно даже не с друзьями взять это вот с другом по переписке. Да. Тут хочется перейти еще, знаешь, к такому моменту, что вот мы с тобой чуть-чуть так технически обсудили, что да, ты понимаешь, что твой проект должен масштабироваться, когда у тебя слишком много клиентов. Но я вот еще поняла, что важно, как будто бы какое-то еще внутреннее состояние предпринимателя, готов ли он к масштабированию, вот так скажем. То есть, я смотрела просто в этом году, перед Новым годом, делала презентацию про наш проект про студию, как мы, чего мы добились, чего мы сделали за этот год и такая вау, это мы все сделали за год, <сёк> ого, и, <сёк> то есть <и> ты сразу <сёк> чувствуешь типа, а что мы тогда такие маленькие, мы уже все, мы уже должны быть гигантами. <сёк> <сёк> это вот все-таки про какое-то внутреннее, знаешь, вот это оцифровку или какое-то такое ощущение. Не знаю, есть ли у тебя какие-то такие, может быть, приемчики, как уверенности может быть почувствовать или на что обратить внимание в проекте, чтобы ты такой, блин, все, я заряжен, я вдохновлен, там не знаю или что-то оцифровать нужно. В общем, какие-то такие вещи.
1: для ну, для меня готовность предпринимателя к масштабированию — это готовность предпринимателя как человека брать на себя большие риски и большую ответственность. Потому что часто люди говорят, что «ну вот я там, не знаю, на кого-то нанимать, там, открывать новый магазин, ну что я буду там с этим делать?» Ой, я там… Самое тупое, что я слышала, это типа «я боюсь больших денег». Я такая «блядь, у кого то это прочитала вообще? Ну ты что?» «Куда я их потрачу, если я их буду зарабатывать?» «Да иди сначала заработай, потом разберешься, В общем, да, действительно вот это все какие-то странные, придуманные там инфо отмазки неудавшихся плохих коучей, прочитавших одну книжку и решивших, что они теперь коучи, на самом деле все кроется тупо в боязни риска, ответственности и какого-то дополнительного геморроя. Потому что сидеть, продавать через инстаграмчик, самой отвечать людям на сообщения и там развозить косметику, в этом вообще никакого геморроя нет, никаких рисков и особо никакой ответственности. А вот зарегистрироваться там, не знаю, зарегистрировать ИП, сделать сайт, запустить патронную, Тратиться на рекламу, открыть розничный магазин это уже риски, это уже больше геморрой, боязнь больших проблем. То есть, если мы не идем в масштаб, значит, мы тупо сын. Просто боимся взять на себя больше. И это нужно разбирать, вот я считаю, что нужно копать, значит, вот это. Почему я не хочу на себя брать большую ответственность? Может быть, просто она мне там, да, она, но она мне не нужна. Несовместимо вот это количество потенциально заработанных денег. Я понимаю, что я открою магазин, там буду 200 тысяч в месяц дополнительно зарабатывать, но нафиг они не нужны. Меня, в принципе, и так муж обеспечивает, допустим, да. И тогда я забиваю и не масштабирую свой бизнес. В общем, сижу на о том, что мне хватает. Или я понимаю, что если я сейчас запущу интернет-магазин, это геморрой, мне придется общаться с разработчиками, с дизайнерами. Я там в этом не сильно шарю, а я вот там только ребенка родила и хочу больше ему посвятить времени. То есть всегда есть э, скрытые вот эти вот причины почему мы не хотим делать больше. И нужно, я считаю, что нужно разбирать и устранять их. И если у человека мотивации нет, а страхов много, то лучше тогда никуда особо и не лезть. Не всем дано быть предпринимателями с каким-то большим масштабом. Но я считаю, что если люди зашли послушать этот подкаст, то есть нажали mm -hmm. на подкаст с заголовком «Как масштабироваться», то значит, все, кто его слушают, это реально люди масштаба и люди, которые хотят, люди, которые готовы. Поэтому просто разберитесь, что вас останавливает, что вас тормозит, какие у вас страхи, риски, ответственность, геморрой, проблемы. Вот что боитесь? И как-то подумайте, декомпозируйте, что с этим можно сделать, как это минимизировать.
0: Слушай, у нас как раз предыдущий выпуск был с психологом ровно про эту тему страха. И прямо О, круто, плёга. что ты сказала, поэтому я всех слушателей отправлю послушать еще раз этот выпуск, если вдруг вы его прослушали, просмотрели и так далее. Но тут я еще хочу узнать, как раз ты говоришь про мотивацию, и мне кажется, что это правда ключевое. Знаешь, это вот какая-то предпринимательская мечта, к которой ты идешь или что-то в этом роде. И я хочу узнать у тебя, есть ли у тебя вот такое. Что тебя, во-первых, мотивирует все это делать, и есть ли какая-то предпринимательская мечта? Я такой
1: очень необычный кадр, человек с постоянной мотивацией. То есть для меня мотивация — это не какие-то всплески, да. Там, допустим, бывает, типа, хочу купить квартиру, хоп, у человека всплеск мотивации. Нет, я человек, который реально замотивирован каждый день. Я не каждый день хочу работать, я не каждый день хочу вообще открывать компанию, компьютер и разгребать рабочие чаты, но внутренние мотивации у меня очень много. Откуда? От того, что для меня бизнес, он не про результат и не про какие-то достижения. Для меня бизнес больше про такую жизнь и про игру. То есть я заряжена играть. Мне нравится вообще вся динамика вот этой предпринимательской жизни, динамика победы, поражений, перехода на следующий уровень или отката на уровень назад. Я кайфую именно от процесса. И из-за того, что я кайфую от процесса, я заряжаюсь мотивацией. Ну, если перевести это на такой банальный, да, язык, я люблю то, что я делаю, и это дает мне мотивацию. Это делать. Вот у меня это работает
0: именно так это такой какой-то вечный двигатель мотивации да но опять
1: же это такой эмоциональный вечный двигатель то есть ты как бы всегда замотивирован ты любишь то что ты делаешь но при этом работать тебе хочется не всегда то есть у меня бывает что я вообще не могу себя заставить не знаю прийти там на какой-то зум или на какое-то совещание или открыть рабочие чаты или выполнить какую-то задачу у меня куча задач которые валяются просроченными и я к ним могу не притрагиваться вообще полгода потом понять что я уже все что может было проебать, я проебала. Вот. И что уже пора бы собраться. Вот у меня так с телеграм-каналом, я свой телеграм-канал два месяца туда ничего не постила. 12 ноября как раз пару дней назад юбилей был. День рождения проебанного телеграм-канала. Я два месяца ничего не постила, и моя команда в бешенстве, я уже сама в бешенстве. Ну вот просто откладывала, просто не хотелось. Такое тоже бывает. Но это не то, чтобы сильно там пересекается с мотивацией, просто, наверное, не хочу.
0: Вот не хочу, и все, хоть разбейся. Слушай, ну это, мне кажется, очень здорово, потому что я вот... Мне кажется, что мне просто по приколу периодически бывает, но угу. вот я по уже приколу. услышала у тебя как раз мысль про то, что ты живешь не из как сказать не из достигательства и мне это не всегда понятно, да. потому что я всегда смотрю на результат и при этом я понимаю, что это очень гиблое иногда дело, когда ты смотришь, и оцениваешь только по результату, потому что иногда бывает результат не такой, как ты ожидаешь и там еще что-нибудь происходит и так далее. ну тут я даже тебе немножко завидую если честно. Такой предпринимательской завистью. Слушай,
1: это определенный предпринимательский дзен. Я тоже очень долго была достигатором, я тоже очень долго была завязана в каких-то количествах, цифрах. Вот это вот сделать лучше, чем у кого-то, сделать больше, чем у кого-то, кому-то что-то доказать. Но я недавно, прям буквально недавно словила этот дзен. Наверное, даже в этом году это случилось. И, может быть, кому-то это будет интересно, я поделюсь. Я решила заняться вообще в целом своим здоровьем, с подходом к wellness такой, да, жизни, каким-то устойчивым подходом к здоровью. Я сделала несколько чкапов, я обратилась в очень крутую клинику гормонально к эндокринологам, и я начала терапию где-то с августа, да, с августа начали терапию, и уже через месяц, в сентябре, я начала просыпаться другим человеком, угу. более спокойным, более каким-то размеренным, осознанным, более счастливым. Ну, это вот если каких-то таких эфемерных, да, величинных, говорить если о чем-то более приземленном там я перестала отекать мне там стало легче управлять своим весом у меня улучшилось качество кожи волос ногтей и прочее у меня 28 таблеток в день Ого. таблеток витаминов порошочков да. каждый месяц меняется терапия в зависимости от анализа состояния крови там всех показателей но в общем они какие-то магии волшебники я не буду здесь их называть и давать эту рекомендацию то что вообще в целом врачей никогда не рекомендую я считаю что своего врача найти самому. Короче, вот от внутреннего состояния меня очень сильно поправило, прям вообще меня перевернуло на какие-то другие уровни энергии, осознанности и в целом отношения к жизни. Это клево. Я поверила в биохакинг и в то, что многое идет к нашему ментальному, идет из физического.
0: Это знаешь, иногда смотришь, когда интервью больших довольно предпринимателей, крупных корпораций, там, да, основателей и так далее, они все говорят: я там утром просыпаюсь, иду на пробежечку, или там, я всегда регулярно занимаясь спортом. Как они меня бесят, ты не представляешь. <смех> я сначала, честно, не очень понимала, почему, но не то, чтобы я тут тоже большая спортсменка и так далее, но я глобально понимаю, почему важно следить за своим телом, потому что чем здоровее оно, тем больше у тебя идей и всего остального. Как только там, не знаю, что-то да. хандра чуть-чуть нападает, чуть-чуть болит голова, все, я вообще уже не могу ничего делать, я устала, отстаньте от меня все и так далее. И ни о каком развитии, масштабе речь не идет. И поэтому, мне кажется, круто, да. что ты про это Точно. сказала, потому что мы мы периодически Это вообще забываем. О своем теле заботиться. Да, у меня еще есть интересная история, как я вообще к этому пришла, как
1: я до этого догадалась, этим заняться. Ну, как бы я тоже, типа, всегда в общих чертах все это понимала, но вот эти всякие там пробежки в 6 утра это вообще не про, мне, не про меня. У нас сегодня на 9 утра должен был быть серфинг. Мы должны идти серфить, были на пляж. Ну вот, я просыпаюсь, вижу, что идет проливной дождь, и моя первая мысль yes! Ура! Спорта утром не будет! Я легла дальше спать, была офигенно. Так вот, как я пришла к тому, что надо заняться собственным здоровьем. Меня позвали на очень интересную встречу с людьми, которые сильно круче меня, выше меня, больше меня зарабатывают. Там было семь предпринимателей, и один из них устраивал тусовку у себя дома. И мы играли в игру, господи, у меня сейчас, конечно же, вылетело, как она называется. Что-то там про деньги инвестиции, такая очень популярная игра. Монополия. Нет, 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 не так просто. Киосаки игра ну, к сожалению, не по знаю. мотивам, что-то там его, блин, короче, очень крутая игра, забыл, как называется, ладно. Она длится там полдня, в общем, нас пригласил, он к себе домой, у него огромный, вообще невероятно красивый дом, классная семья, там клевые эти предприниматели, все собрались, мы сели за этот стол, начали играть, и они все таки умные, там сложные правила в этой игре, они там все разбираются, а я чисто на фарте как-то играю, и вроде у меня получается, я там уже вырвалась вперед, что-то там купила себе какой-то дом там начала на что-то еще там инвестировать, зарабатывать. В общем, по игре у меня все идет круто, и в один момент я понимаю, что мне плохо. Я извиняюсь, игру ставят там на паузу. Я выхожу, и я понимаю, что я отравилась устрицами. Я за день до этого ела mm -hmm. устрицы, и ходу я отравилась. Короче, следующие три часа простите за подробности, но на весь дом просто я издавала страшные какие-то звуки, меня полоскало в прямом смысле, ото все. Всюду. я, ну, я реально, мне казалось, что все я на грани смерти. Ребята в шоке, все бегают, я, причем несколько раз я пыталась возвращаться за стол, продолжала играть, но понимала, что мне очень плохо. все закончилось скорой, капельницей, в общем, меня откачивали от этих устриц, промывали, спасли, все нормально, но тусовка развалилась из-за всего этого, то есть мы не доиграли, или ребята доиграли без меня, я не помню, но, в общем, я вылетела, скажем так, из этой игры, хотя очень хорошо я шла, и и, в общем, один из предпринимателей, кто как раз меня туда позвал, он мне потом написал, говорит, Настя, у меня, говорит, инсайт есть насчет тебя, я вообще хорошо вижу людей прям насквозь». Он говорит, я увидел, что твой новый уровень откроется после того, как ты разберешься со своим здоровьем. Потому что, говорит, эта игра показала, что ты активно идешь, идешь, там, да, масштабируешься, растешь, уже всех пробежала, обыграла, и тут тебя просто из-за стола твой организм как бы вывел и сказал, нет но уровня не будет, все, ты остаешься здесь в туалете, <сёк> <сёк> вот и меня что-то это так тригернуло и буквально уже через неделю я вот нашла эту клинику, уехала на чекап, меня реально там прокатали по всем показателям, сказали, что типа с моими показателями очень не -очень, очень жить, давай-ка с этим совсем разбираться и вот мы начали с этим разбираться, короче какой инсайд, что жизнь иногда дает маячки, знаки, как это да тоже модно называют знаки и маячки для твоей предпринимательской жизни и показывает, что тебе мешает выйти на новый уровень. То есть какие-то есть баги, какие-то есть барьеры, и, возможно, они вообще не связаны с твоим уровнем знаний, там, не знаю, с твоим окружением, там, с твоими показателями бизнеса. Возможно, они, блин, просто связаны с твоим здоровьем. Вот, это интересно.
0: Слушай, мне кажется, если все сейчас слушатели не пошли гуглить, какие есть клиники, которые делают чекапы, потому что даже мне захотелось сделать срочно. Очень крутая история. Вообще Вау, спасибо большое, что поделилась. Давай немножко перейдем к таким более приземленным вещам. Мы сейчас немножко все равно поговорили про предпринимателя и так далее. Вернемся к проектам. Я вот, как уже сказал вначале, я очень много за кем слежу, кто как развивается, какие проекты и маленькие и большие. Я в общем слежу за всем, потому что мне действительно интересно. Тем более у меня просто видишь такая ниша подкаста, она свежая и тут нету еще протоптанных дорог. И мы в числе первых студий, которые протаптывают это развитие и показывают другим, а как можно делать. И вот тут как раз хочется у тебя узнать, а, как вы вообще вот пришли к тому, чтобы смотреть в сторону разных проектов. Ну, то есть, условно, вот у вас есть пространство, вот у вас есть твой бренд, у тебя есть еще там свой Инстаграм и так далее. То есть, по каким таким не знаю, может быть, показателем. Или это только от твоего увлечения зависит, что вы смотрите в эту сторону и так далее. Просто к чему вопрос Еще тоже расскажу, что вот мы, например, в студии, да, раньше мы занимались только продакшеном под ключ. Теперь у нас внутри нашего бизнеса есть куча разных направлений. И поэтому мне интересно, почему вы выбрали именно вот путь создания еще кучи разных условно проектов, да, нежели развиваться в одном и развивать кучу разных других направлений. Вот такой у меня вопрос.
1: Классный вопрос, спасибо. Смотри, с одной стороны компания можно выращивать вверх. Ну, допустим, мы запустили интернет-магазин корейской косметики. Мы там э, с помощью маркетинга без бюджета, скажем так, да, каких-то бесплатных базовых действий куда-то доросли. Потом бухнули еще в маркетинг, там еще выросли. Больше клиентов, больше, в общем, выращиваем свой интернет-магазин. Потом там, не знаю, его заредизайнили, выпустили мобильное приложение. И вот так вот вверх идем по этой нише, да, там растем. Интересно, интересно, круто, круто. Но в один момент э, ты начинаешь упираться в такое туннельное мышление. То есть, да, типа вот есть твой интернет-магазин, и как бы а что дальше? Ну, будет там больше клиентов, но будет у нас за год там не 50 тысяч клиентов, а 100, ну, не 100, а 200. А в чем смысл? Интересно? Ну, до какого-то момента интересно. Потом уже с какого-то этапа вот этого масштабирования расти вверх лично мне, как предпринимателю, как маркетологу, становится уже не так интересно, то есть я уже все попробовала, что хотела, я уже все сделала, ну просто дальше, чтобы расти еще выше, нужно еще больше денег, еще больше денег, чтобы привести там новые бренды, еще больше денег, чтобы прорекламировать эти средства и привлечь еще больше клиентов. Для меня скучно, и я понимаю, что можно масштабироваться еще и в бок, то есть строить вот такие же свечечки, да, рядышком э, вот такие же домики, но в смежных нишах. То есть мы не прыгаем вообще там черти куда, не уходим в другие какие-то сферы, не начинаем там одежду или украшения производить. Вот мы где-то рядом уже с построенным вот этим небоскребом, мы начинаем строить, скажем так, район. То есть если там, да, представить Дубай, Дубай тоже начинался там с двух-трех небоскребов, а потом рядом потихоньку начали появляться еще и вот так формироваться целые районы. С одной стороны, это для интереса, для личностного роста, для того, чтобы ты не выгорал, чтобы если тебе там уже стало узко в этой теме, ты мог там переключить свое внимание, поработать сейчас над другой. С одной стороны для себя мы это делаем и для коллектива, а с другой стороны для диверсификации рисков, потому что вот качали мы интернет-магазин корейской косметики. Качали, качали, все было супер. Вообще у нас был сумасшедший рост, ну просто вот кратный рост каждый год, иногда даже каждый месяц в начале. Потом рост снизился, темпы роста нашего бизнеса по интернет-магазину снизились. Почему, спросите вы? Ответ простой. Вышли Wildberries, Озон маркетплейсы, которые просто душат нишевые магазины, но реально как. У человека смысл да там заказывать в ох -бьюти бар если озон привезет тебе по москве вообще за один день в воронеж доставит за два дня и что самое плохое дешевле потому что многие магазины демпингуют, не соблюдают правила честной торговли мрц то есть у нас на большинство позиций которых есть представительство в россии мы все возим официально у почти у всех позиций есть минимальная розничная цена по которой ее разрешено продавать в россии при этом многие продавцы ее нарушают Ого. Таким образом, на какие-то позиции могут на Wildberries продаваться в два раза дешевле. В два раза дешевле. Ну, то есть мы закупаем по этой стоимости, по которой они продают. Продают, чтобы там покачать свой магазин или там, не знаю, может, где-то покупать какие-то санкционные товары, не знаю, по-левому возят мимо таможни, за счет этого у них дешевле выходит. Вот, и конкурировать демпингом цены это самый плохой способ конкуренции, потому что с ним ты никогда не масштабируешь свой бизнес. И поэтому мы понимаем, что наш интернет-магазин имеет ограниченный потенциал из-за того, что есть маркетплейсы. И ну, это глупо это отрицать глупо говорить, что люди там да, все равно пойдут в оф бьюти бар потому что у нас раскручен Инстаграм, потому что нас все так любят. Да, это так. И за счет этого мы держимся. Но рано или поздно мы перестанем расти задержимся там да на какой-то определенной планке, потом возможно начнем падать, но благо у нас есть еще и другие направления, которые сейчас мы уже выращиваем. Розница все-таки меньше подвержена влиянию вот такой вот динамики роста маркетплейсов, потому что люди хотят идти в розницу, чтобы получить определенный покупательский опыт на физическом уровне, да, постоять, потрогать, повыбирать, пообщаться с консультантом. То есть розница уже как-то нас страхует. Потом мы понимаем, что да там розничные магазины корейских косметики там по своему региону мы закрыли уже потенциал надо что-то более прикольное придумать хоп открываем вот это мультипространство такие классно получилось сейчас оттестируем возможно там с этим концепцией этого мультипространства пойдем в другие регионы либо может быть пойдем за рубеж куда-то да открывать вот не просто магазин а уже мультипространство потому что это опять же снова рядом построили вот такую другую чуть-чуть башенку короче подытоживая я все что я сказала почему мы открываем разные Правление разные, но близкие к друг к другу, потому что первое, чтобы поддерживать свой личный предпринимательский интерес и развивать себя и свое мышление, работая над разными проектами. И второе, чтобы диверсифицировать риски, те риски, которые уже сейчас есть и уже видны, и те риски, которые потенциально мы не можем предсказать, но так или
0: иначе они могут возникнуть. Вау. Wow. Тут же хочется, знаешь, задать вопрос. В целом глобально, да, действительно, у вас бизнес, все равно стоит такой условно в одной вселенной косметики, назовем это так, beauty, beauty industry. Uh -huh. Смотрите ли вы в сторону вообще каких-то не знаю абсолютно других ниш какого-то абсолютно другого проекта или все-таки это еще отходит ну ты уже понимаешь как все работает в мире бьюти поэтому тебе конечно же логичнее да. работать в этой сфере или ну как это работает
1: слушай это работает так что если ты понимаешь как все работает в мире бьюти то ты примерно понимаешь как это работает везде в бизнесе ага. то есть я даже когда-то говорила людям типа ребят я эксперт во всех нишах ну типа мне пофиг я свой опыт могу применить вообще к чему угодно. Мой тревожный чемоданчик, да, это мои мозги. Они всегда со мной. Я просто этот тревожный чемоданчик открываю. Поэтому у меня, кстати, нету вообще никакого страха, что там, не знаю, мне придется все мои бизнесы закрыть или продать и начать что-то с нуля. Вообще нет страха обнулиться. Вот. Поэтому мы рассматриваем варианты запуска каких-то совершенно других бизнесов. Причем иногда можем там за неделю придумать несколько разных вариантов, чем бы нам еще заняться. Когда-то мы хотели шить утяжелённое одеяло. Очень интересная, кстати, штука, прикольная ниша. Когда-то мы думали там открыть, когда вот сейчас бренды поуходили, мы такие, фигня, вопрос, давай розницу развивать с одеждой. Вот, то есть варианты у нас все время разные возникают, и я спокойно себе представляю, что мы можем встать и пойти заниматься вообще абсолютно другим бизнесом, просто имея знания, навыки и работающие
0: мозги, и которые уже натренировались на том, что у нас есть. Слушай отсюда, знаешь, хочется сразу вот перейти к какой-то вот этой теме страхов, потому что я чувствую твое какой-то бесстрашие и хочется им зарядиться. В целом, я так понимаю, тебе не страшно вообще допускать ошибки в бизнесе?
1: Мне не страшно допускать ошибки, потому что я знаю, что я их исправлю. В чем измеряется любая ошибка в бизнесе? В деньгах и в упущенном времени. То есть ты что-то накосячил, напортачил, тебе, скорее всего, придется за это заплатить, чтобы эту ошибку закрыть. И потребуется какое-то время, да, чтобы ее там каким-то образом исправить и вернуться к той точке хотя бы откатиться назад, там туда, где ты ее допустил. Это базово могут быть там ошибки в, в каких-то отчетах которые ты там предоставил неправильно или не вовремя налоговой, да, ну, заплатил штраф, окей. Это может быть там ошибка, что ты в магазине неправильно сделал проводку, пришла администрация торгового центра, тебя нагнула перенесла тебе открытие, там, да, <сёк> и у тебя затянулись там строительно-монтажные работы, ты влетел на то, чтобы больше заплатить строителям, там, переделать проводку. Ну то есть вообще нету ничего, что нельзя решить, э, что нельзя решить. Ну либо там, самые страшные какие-то ошибки, ну придется решать закрытием бизнеса, но это тоже, в общем, деньги и время. Ты потерял деньги, ну хрен с ними заработаешь еще. Ты потерял время, ну ничего страшного, ты же ну еще потом откроешь что-то новое, потратишь на это время, дойдешь до какой-то точки. Вообще ничего страшного в этом нет. Я змей боюсь, а бизнес
0: делать не боюсь. Ты еще выкладывала недавно в сторис паука, который твою косметичку забрал.
1: Да-да, паук вообще тоже не очень был
0: у нас есть еще второй подкаст, который как раз ведет мой напарник, он называется Совет директоров, и он там еще с тремя другими предпринимателями имеет такой разговорник, где они всякие свои житейские темы обсуждают. И там есть прикол в том, что Саша не допускает ошибок, а Саша не допускает ошибок, потому что у него партнер фрик контрол, вообще это я. Контрол фрик. Да, потому что я все контролирую, все проверяю, и это уже просто мем про то, что мы студии типа якобы не допускаем ошибок. Но конечно же у нас ошибки есть, но из-за того, что я тысячу раз все проверяю, знаешь, и всякое такое, их просто меньше, потому что я сразу такая, так, вот если мы сейчас вот это не сделаем, вот это не сделаем, у нас будет вот такое, вот такое, вот такое, надо это минимизировать риски вот эти все.
1: Клево. Такой человек очень нужен в команде.
0: Да, но при этом, вот я недавно размышляла, что это, возможно, нас немножко и тормозит, что как бы мы медленно, мы плавно растем, мы хорошая вообще компания. Мы там, например, по сравнению с прошлым годом выросли в два с половиной раза, и там для новой ниши, сложной ниши, как наша, еще и мало маломаржинальной, скажу честно, это вообще супер хорошо. Но глобально ты в голове такой думаешь, блин, ну мы могли вообще сделать, наверное, x 4 если бы я 300 раз все не проверяла. Вот это вот какое-то бесстрашие, очень хочется у тебя его как-то напитать, и какую-то эту мудрость бесстрашную как-то взять себе, потому что это как-то, ну, очень здорово.
1: Слушай, ну, тревожность, она очень полезна в том плане, что действительно многие вещи ты перепроверишь, ты спасешь, перестрахуешься. Но тревожность, бывает, знаешь, такая необоснованная тревожность, когда там я говорю, давай... И откроем еще один магазин. Такой блин, нет страшно, а вдруг мы там продавцов не найдем, а вдруг это, вдруг это. То есть, когда ты тревожишься еще того, что не случилось, еще того, что не произошло, вот, то есть, поэтому у меня такое очень сильное желание что-то новое открывать, запускать, там, да, расширяться, развиваться, масштабироваться. И таким образом я побеждаю свою вот эту тревожную команду. У меня партнер Настя, она как раз тоже Control фрик она все контролирует, но когда речь идет о том, чтобы пойти в масштаб, она чуть-чуть так это... Выдыхает, mm -hmm. говорит: ладно, давай, все, решай ты. Я говорю: да, все, идем делаем. Открываем там новый магазин, она соглашается, конечно, скрипя сердцем, там ей иногда это тяжело, но она эту свою тревожность, скажем так, чуть-чуть угоманивает, придерживает. Точно так же мы летели вот сейчас на Бали, То есть, это была моя идея, моя мечта перезимовать на Бали. Я всех заставила тоже в это поверить и тоже этого захотеть. И Настя со своей супер тревожностью вообще не представляю, как она согласилась на два месяца улететь на Бали, то есть для нее было сложно и тревожно все, начиная от того, как собрать чемодан на два месяца и кончая тем, как мы полетим, там все вот эти там обратные билеты, справки, вакцины, карты, налички, там и прочее, ну куча всяких, надо было моментов предусмотреть. Но она, как ты знаешь, так вот свою тревожность оставила при себе, собралась и вот мы обе на Бали. Я считаю, что для нас это тоже шаг к масштабу, потому что мы оставили всю свою команду, все свои 50 человек там, улетели на Бали, забив скажем так на то, что они о нас подумают, да? Это тоже страх многих предпринимателей. Типа я не могу себе позволить, там не знаю, ездить на хорошей машине, выкладывать в Инстаграм свою красивую жизнь и красиво отдыхать, потому что мои сотрудники это увидят и не знаю там захотят, чтобы я им больше платил, или еще что-то. То есть мы перебороли вот этот страх. Это уже личный какой-то потенциал, личный какой-то масштаб. Плюс мы делегировали все на нашего исполнительного директора, в том числе и открытие нового магазина. У нас сейчас идет стройка, переезд офиса у нас сейчас идет стройка нового офиса, кучу еще мероприятий маркетинговых будет в конце месяца. В общем, мы все это делегировали на одного человека. Представляю, как она сейчас прокачается за все это время. Соответственно, это тоже шаг к масштабу. Короче, вот так вот мы масштабируемся и через Бали даже.
0: Слушай, ну вообще, мне кажется, вот эта история с тем, чтобы одно дело делегировать, мне кажется, про делегирование уже все все рассказали, но очень мало кто рассказывает про то, как сложно уехать в отпуск и реально спокойно существовать в отпуске, потому что но да. при этом, вот у меня была ситуация, я в октябре я сделала в отпуск и накосячила. Короче, uh -huh. я занималась продюсированием проекта и передала другому продюсеру подкаст и уехала в отпуск. Все, вы... я удаляю телеграм, просто когда я уезжаю, чтобы меня вообще никто не трогал. И мне просто через несколько дней пишет Саша: типа: Ну, просто я пришел уточнить, как у вас все хорошо, все ли норм. Откуда? Кстати, из-за тебя чуть не сорвалась там, типа, суперклевая запись. Я такая что? Мне кажется, очень важный. Момент, что ребята все разрулили без меня. Вообще ничего не сломалось, да, даже да. если я накосячила, круто, что команда такая, ну Саша косякнула, сейчас решим. И я в тот момент подумал блин, как круто, как круто, что я уехала и допустила ошибку. Оказывается, так можно было. Да, 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 да. Конечно, мой контрфрик вообще был не рад, этому я немножко попереживала. Но потом я это отпустила. Подумал, блин, как круто. Я типа ну ты прям убеждаешься, что все хорошо, и это вообще здорово. Так что, короче, ребята, совершайте ошибки, Уезжайте в отпуска. Удаляйте да. телеграм, чтобы никто до вас не мог дописаться. И посмотрите, на что ваша команда будет способна. Okay. Хочется, наверное, подытожить наш разговор какими-то твоими планами по масштабу. <laughs> да, То есть хочется послушать, в какую сторону ты сейчас размышляешь. Что тебе хочется, не знаю, например, в этом году или там, в этом полугодии сделать. Год уже, знаешь, уже даже страшно говорить, давайте твои, ваши планы на год, потому что систему <Стит> планирования, дай бог, месяц. Но, тем не менее, какие у тебя ощущения, что тебе вот хочется в этом году, полугодия? Uh,
1: спасибо, Саша, клевый вопрос. Я сейчас, кстати, на Бали, наверное, словила этот инсайт, у меня, в общем есть список планов он э, в целом написан примерно на год но я себе не оставлю никаких сроков даты и дедлайнов то есть я просто пишу все что я хочу сделать так или иначе ну такое приземленное что не там не купить там, не знаю яхту и припарковать ее в Монако хотя тоже неплохой план но что-то более приземленное и то что я реально там ну в рамках года может быть в зависимости от экономической политической какой-то еще ситуации там это размоется до двух 3 лет ничего страшного в общем у меня есть такой план, и я его написала, но сейчас я поняла, что мой масштаб лежит в возможности проживать каждый свой день на максимум и каждый день совершать определенный набор действий там, да, по своим проектам, по маркетингу этих проектов, чтобы их развивать, по поиску каких-то новых идей, по коммуникации с командой. И все вот эти действия каждый день делать на максимум. Потому что я из тех людей, которые очень любят, как я уже говорила, проебываться То есть делать что-то там на 50%, на 20%, типа, пофиг, потом разберемся. И вот я подумала, что если я буду стараться каждый день делать все на 100%, то есть если я решила, отдыхать, например, сегодня, то я буду отдыхать на 100%. Я действительно переведу телефон в авиарежим и лягу отдыхать. Если я решила поехать в каворкинг поработать, вчера мы, например, работали, или позавчера, то я приезжаю там на 5-часовой рабочий день, я открываю ноут, и я 5 часов прям активно вырабатываю вообще на полностью, вот на 100% без всякой фигни там походить, попить кофе, попереключаться между вкладками, посидеть в инсте. И я думаю, что через вот такие каждодневные, но максимальные вложения в себя, в свою жизнь, в свои бизнесы, в свои действия я перепрыгнула на новый уровень.
0: Вау. В общем, мне кажется, что у нас сегодня получилась такая очень вдохновляющая беседа, потому что мы... Motivation, да ну вот мне больше всего нравится в своем подкасте то что гости не только все сладко до да гладко рассказывают и вот то что ты сегодня тоже ты порассказываешь, да я это не считаю да там еще что-то да, и да, это да, да, круто да. потому что не бывает ничего идеального и как бы мы не хотели там вот этот весь тренд в инстаграме на искренность он все равно такой немножко искаженный поэтому хочу сказать тебе большое спасибо за вот такие честные ответы вот потому что именно это мне кажется очень заряжает и мотивирует, что ты чувствуешь единение, что ты такой, да, я тоже совершаю ошибки. Поэтому спасибо большое. Спасибо, Саш.
1: Ну, я, видишь, я из разряда таких реальных предпринимателей сама прошла этот путь, то есть у меня не было каких-то инвесторов, волшебной палочки, удачных стечений обстоятельств, то есть я просто живу свою жизнь, делаю свой бизнес, делюсь этим там у себя, да, там в Инстаграме, там в закрытом клубе, то есть так, как это есть. И вот моя фишка как раз именно в какой-то близости к другим предпринимателям малого бизнеса, да, к другим людям, вот, в том, что, да, это искренность и, ну, типа, да, ребят, бывает херово, бывает вообще офигенно, бывает, сто лямов за год сделали. Что будет дальше? Ну, посмотрим, просто будем стараться
0: каждый день работать по максимуму и куда-нибудь да придем. Мне еще кажется, что ты берешь своей легкостью и это то, что мне тоже часто возвращают слушатели, что, типа, да, ты рассказываешь про ошибки, вы там, типа, сто тысяч потеряли, но ты хихикаешь, сидишь, и уже не так страшно сто тысяч потерять. И вот от тебя примерно то же самое, идет и такая, ну подумаешь, ну заплатите налоговый штраф, ну, ну, да. бывает. Ну да, разберемся. Ребята, вы знаете, что вам нужно сделать. Вам, во-первых, нужно подписаться на Настю, написать ей, как круто О -о. вам понравилось у меня в подкасте, оставить отзыв, да, 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 отметить, может быть, нас в запрещенной социальной сети и так далее. В общем, вы знаете, что нужно уже делать с этим подкастом, не буду вас учить. Вот, мы будем рады любому вашему обратной связи, любой. Вот, все. всем пока! Пока-пока, спасибо!